1: Bueno, Muy buenos días a todos y todas
2: y bienvenidos a este quinto seminario educativo de la Fundación de Esclerosis Múltiple de Puerto Rico. Estamos muy felices de que nos acompañen. Yo soy Bruni Torres y seré su moderadora por el día de hoy. Debido al gran número de participantes, todos los asistentes estarán silenciados. Este seminario educativo cumple el objetivo de la Fundación de mantener informada a la población sobre lo que es la esclerosis múltiple y en esta ocasión conocer sobre la prevalencia e impacto de las comorbilidades en pacientes con esclerosis múltiple. Los invitamos a que si tienen alguna pregunta, la escriban en la caja del chat. Este seminario educativo será grabado y estará disponible en la red social de Facebook de la Fundación de Esclerosis Múltiple de Puerto Rico. Queremos agradecer a nuestros conferenciantes, el doctor Ángel Chinea, a la doctora Janeris Agosto Vargas y el doctor Edmundo Jordán por su apoyo y colaboración. También agradecemos a los siguientes oficiadores que hacen posible este evento. Ellos son Alexion, Allergan, BioGen, Bristol Myers Squibb, Caribbean Cancer Care, CBS Specialty, y Janssen, además de obviamente nuestras revistas de medicina y salud pública. Sin ustedes no habría sido posible realizar este evento. Iniciamos. Queremos compartir como primer tema la prevalencia de la comorbilidad y su relación con la discapacidad en pacientes puertorriqueños con esclerosis múltiple diagnosticados entre los años del 2017 al 2019. Presentamos ante ustedes al Dr. Ángel Chinea Martínez, neurólogo, director médico y socio fundador de la Fundación de Esclerosis Múltiple de Puerto Rico. El Dr. Chinea cuenta con 30 años de experiencia como neurólogo. Desde el año 1996, el Dr. Chinea comenzó con un interés en la investigación clínica sobre la esclerosis múltiple y desarrolló el primer registro de esclerosis múltiple y base de datos de pacientes con la condición manejado y custodiado actualmente por la Fundación de Esclerosis Múltiple de Puerto Rico. Estableció un centro multidisciplinario de esclerosis múltiple en Puerto Rico que es reconocido por la Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple como el Partner in MS Care. Actualmente, el doctor Ángel Chinea lleva a cabo investigaciones sobre los nuevos tratamientos para la esclerosis múltiple en colaboración con prominentes centros en otras áreas de los Estados Unidos. Doctor Chinea, gracias por estar con nosotros. Adelante con su presentación. Estamos teniendo una situación con el sonido, doctor. No sé si me escucha. ¿Me escucha, doctor? Hola. Doctor Chinea. Vamos a pasar, sí, sí, estamos teniendo una situación con el sonido del doctor Chinea, así que vamos a pasar con presentar la siguiente eh, conferencia que teníamos planificada en lo que resolvemos el, la situación que tenemos con el micrófono del doctor Chinea. Y esta segunda presentación es con el doctor Edmundo Jordán, así que permítanme pedirles disculpas y pasar con el cardiólogo Edmundo Jordán. Le damos las gracias por mantener su sintonía. Bueno, el tema será sobre la importancia de nuestra salud cardíaca. Con nosotros se encuentra el doctor Edmundo Jordán Morey, cardiólogo y presidente de la Sociedad puertorriqueña de Cardiología, con una experiencia de 15 años y ejerce su práctica privada en Santurce. El doctor Jordán, muchas gracias por compartir con nosotros en la mañana de hoy. Los dejamos con el tema la importancia de la salud cardíaca en nuestros pacientes. Adelante,
3: doctor sí, Jordán. Eh, sí, muy buenos días. Eh, buenos días. Buenas. Nada, eh, eh, sumamente contento de la invitación de la Fundación de Clorosis Múltiple para hablar del cuidado cardiovascular preventivo, ¿verdad?, para sus pacientes. Y es para nosotros un placer, representando a la Sociedad Puertorriqueña de Cardiología, el poder eh, hablarle a ustedes, ¿verdad?, de lo que es enfermedad cardiovascular, su prevención, eh, y para todos ustedes pues estamos expuestos, todos estamos expuestos, ¿verdad?, a desarrollar enfermedad cardiovascular y para, para eso estamos en esta mañana. Eh, verdaderamente pues nos sentimos orgullosos de pertenecer a la Sociedad Puerto Rico de Cardiología y por demás cuando veo el historial de cómo se fundó el eh, eh, la fundación de esclerosis múltiple pues nosotros los puertorriqueños nos debemos sentir sumamente contentos de poder pertenecer a tales sociedades verdad para atender de una manera preventiva eh, todos verdad todas las cosas que nos atañen eh, como enfermedad a los seres humanos y en esta mañana pues vamos a estar hablando un poquito verdad de esos de esas conmovilidades que pueden afectar también a los pacientes de esclerosis múltiple Esquerosis múltiple, ¿verdad? Es una condición neurovascular, eh, perdón, es una condición neurológica que tiene una constelación de síntomas. Eh, y, y este desorden neurológico eh, usualmente pues tiene un problema a nivel del sistema nervioso central y su presentación es en déficit neurológico, es de una manera eh, variada, múltiple, es heterogénea. Y, y ahorita cuando podamos escuchar al doctor Chinea, pues nos va a estar dando un resumen de lo que es la condición de esclerosis múltiple. Sabemos que la severidad de la misma está afectada por diferentes factores, incluyendo esas colmovilidades. Eh, cuando hablamos de colmovilidades, pues tenemos que saber que son condiciones médicas que están asociadas al paciente, y que la misma pueden agravar la situación eh, neurológica que está teniendo el paciente, ¿verdad? en este caso la esclerosis múltiple. Eh, por demás, eh, tenemos que saber que algunos medicamentos, esto es de una manera general, verdad, y presento esta tabla, eh, traté de buscarla de una manera en español para que los pacientes tuvieran un poquito más de acceso a la información, pero sabemos que muchos de los medicamentos que ellos reciben o que ustedes reciben, los pacientes, pues hay una preocupación que cuando se está comenzando alguno de ellos podríamos tener problemas cardiovasculares, como por ejemplo tener un pulso lento cuando se está empezando a usar el medicamento y en algunos de ellos se ha visto problemas de bloqueos atroventriculares que son procesos o problemas en la electricidad del corazón verdad, que tiene que ver mayormente con el pulso. Eh, si usted tiene un pulso menor de 60, sabe que está teniendo bradicardia y algunos de estos medicamentos podrían pro, eh, provocar arritmias cardíacas, bradiarritmias, ¿verdad? que son defectos en, en esa frecuencia de, del pulso cardíaco y eso pues son efectos secundarios que ustedes deben tener y que el médico, el neurólogo principalmente le va a estar notificando cuando empieza alguno de ellos. Eh, y eso de una manera general, ¿verdad? El, el, yo voy a estar abordando principalmente la, la condición cardiovascular, que es a la que yo me dedico y para el cual fui llamado en esta mañana. Eh, sí tenemos que saber que las comorbilidades más prevalentes eh, en pacientes que tienen estrosis múltiple, en aquellos que han sido diagnosticados eh, tempranamente, pues la principal comorbilidad es... Alta presión. Y aquí en esta laminilla ustedes pueden ver eh, cómo las otras comunidades, vamos a estar mencionando las primeras cinco, y la segunda de ellas es problemas de tiroides, y eso lo va a estar arruinando la endocrinóloga, la doctora. Y vemos que por tercero tenemos asma, cuarto lugar, problemas del ánimo, ¿verdad?, depresión, ansiedad, etcétera. Y por quinto, eh, tenemos la diabetes. Eh, de igual manera, ¿cuáles son las comunidades más prevalentes en pacientes que ya tienen esclerosis múltiple, ¿verdad? Ya de una manera crónica, estamos hablando de un diagnóstico más allá de un año y sabemos que son básicamente las mismas. Eh, y si ven en su, a su mano derecha, hipertensión sigue siendo la primera. Eh, aunado a esto de, o seguido por la ansiedad, tercero la obesidad eh, y así sucesivamente. Y si ven esta segunda, en esta segunda oración, vemos que también están asociados los problemas respiratorios, la depresión y nuevamente la diabetes, ¿verdad? Como un séptimo, octavo lugar en esos factores eh, de riesgo o de las conmovilidades eh, asociadas. Cuando usted tiene una conmovilidad verdad que son esos factores de riesgo principalmente la enfermedad cardiovascular tiene cuatro riesgos o cuatro factores mayores que son alta presión problemas del colesterol diabetes y ser fumador y si usted tiene cuatro de y si usted tiene una de ellas eh, aunado a esto a que usted sea mayor de 40 años más un historial familiar sabe que usted está a riesgo del desarrollo de la enfermedad cardiovascular eh, cuando usted tiene factores de riesgo, pues sabemos que usualmente estos factores de riesgo no se dan de una manera aislada. Están asociados a los otros factores. Y si usted tiene dos o tres de estos, sabe que usted va a tener algún problema cardiovascular años después, ¿verdad? Eh, cinco, diez, quince años después va a haber una manifestación de enfermedad cardiovascular. ¿Cuál es el norte de un cardiólogo cuando está tratando a un paciente independientemente si tiene esclerosis múltiple o no? Es que el paciente pueda vivir más y que pueda tener calidad de vida. Eh, cuando hablamos de lo que es las estadísticas de, so de, de vida de los pacientes puertorriqueños, hablamos de que las mujeres tienen una estadística de vida de sobrevida de 83 años y en los varones de 77 años. Si yo cuando hablo con el paciente, si yo logro conjuntamente con lo que haga el paciente, ¿verdad? A una duda de que va a tener un buen balance en su dieta y hacer actividad física y no fumar, eh, nosotros poder tener una meta de, de poder llevar al paciente a esa edad y mucho más de la que Dios nos pueda permitir para que pueda vivir hasta esa edad sin tener ningún evento cardiovascular. ¿Cuáles son los eventos cardiovasculares? Son principalmente tres. Que el paciente no tenga un derrame cerebral, que el paciente no tenga un ataque cardíaco y que no tenga un problema circulatorio que conlleve la amputación de una extremidad o de, usualmente de extremidades inferiores, de una pierna, un pie, etc. Y eso realmente, ahí están las metas médicas que los cardiólogos tenemos con los pacientes. Eh, con movilidad. Si un paciente de esclerosis múltiple tiene una de estas conmovilidades que anteriormente hablé, que son los factores de riesgo mayores, sabe que su carga de complejidad médica va a ser mucho mayor. Y entonces eso a usted le va a proveer una incapacidad. Y los médicos, verdad, los neurólogos, conjuntamente con los cardiólogos y los otros médicos aliados a, a, a trabajar estos factores de riesgo, pues vamos a trabajar para que el paciente... Pueda manejar estos factores, estas comorbilidades y el paciente tener mejor calidad de vida y alargar sus años de vida. Eh, yo, pues, estoy abordando la parte cardiovascular. Después, el doctor Chinea, que eh, era el principal orador eh, de introducción, pues, iba a hablar de una manera general de lo que es esclerosis múltiple. Pero estamos tocando varios puntos que me parecen que son de suma importancia para que usted pueda entender hacia dónde vamos con, con la charla. Eh, es un reto para la profesión médica el poder eh, afrontar a un paciente que tenga estas conmovilidades que anteriormente eh, hemos mencionado. Si usted es un paciente de closis múltiple y tiene diabetes y tiene alta presión, sepa de que usted necesita eh, una intervención eh, médica interdisciplinaria, hablar con su médico primario, médico internista, cardiólogo, endocrinólogo, para usted abordar de una manera buena y de excelencia el tratamiento de esas conmovilidades para que usted pueda tener mejor vida, a pesar de que tiene una condición que va a producir eh, probablemente una incapacidad a largo plazo, pero si usted se coge de una manera temprana, probablemente controlando estas conmovilidades, usted va a tener mejor éxito en el control de su salud y sobre todo de la esclerosis múltiple, que es lo que estamos abordando en esta mañana. Eh, ¿Qué vamos a hablar ahora? De prevención eh, y el manejo de estos factores de riesgo a nivel cardiovascular. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Como anteriormente dije, principalmente cuatro, pero aunado, si usted tiene obesidad y sobrepeso, además de eso vive una, una vida acelerada, verdad, que tiene mucha ansiedad y mucho estrés, y usted fuma, pues tiene los primeros siete factores de riesgo para el desarrollo de un evento cardiovascular a mayor número de factores, mayor riesgo de esos eventos, que principalmente son el ataque cardíaco, el derrame cerebral y los problemas circulatorios. <ríe> Hablamos del primer factor de riesgo, de la primera conmovilidad, que es la primera conmovilidad asociada a esclerosis múltiple. Y ese estudio que va a hablar el doctor Chinea a través de, ¿verdad? De, de su mentoría conjuntamente con otros médicos, sabemos que la hipertensión en pacientes con nuevo diagnóstico de esclerosis múltiple es la primera conmovilidad, pero a su vez también en los pacientes que ya tienen eh, un diagnóstico más allá de un año y, y la hipertensión realmente es, es la primera, primeramente es el factor de riesgo mayor para muerte asociada a nivel cardiovascular en mundialmente y en Puerto Rico la muerte cardiovascular es la primera causa de muerte pues ahí ustedes ven esta laminilla que la hipertensión para el 2025 va a estar sobreestimada en más de 1.500 millones de personas en el mundo. Y es la primera causa o una de las primeras causas de muerte, dando muerte sobre más de 9 millones de muertes cada año a nivel mundial. Hipertensión sabemos que se deben tratar bajo las, las guías del 2017 del Colegio Americano de Cardiología y del American Heart Association más otras sociedades que avalaron este, estas nuevas guías. Hay una controversia a nivel eh, de las guías europeas y de las guías latinoamericanas, una diferencia de cuáles son los valores que uno debe conseguir para manejar la, la presión alta, pero en el 2017 Sabemos que esto eh, tomó eh, por sorpresa a todo el mundo porque se, se empieza a decir que todo el mundo tiene que tener una presión por debajo de 120-80. Eh, mirando todo el consenso y cuando uno mira el escrito y las nuevas guías aunado a la suma de las diferencias Vamos a decirle unas diferencias pequeñas sobre las guías europeas y las guías latinoamericanas, pues sabemos que por la generalidad todo el mundo debería estar por debajo de 130-80 a nivel general, pero que sepan que a nivel de los americanos acá, pues es 120-80. Si usted está teniendo problemas con la presión y sabe que su presión está sobrepasando 130-80, usted va a necesitar medicamentos medicamentos. Y eso es importante que usted lo sepa como paciente. Eh, prevención cardiovascular es la clave para el éxito, ¿verdad? Para evitar las tres cosas que hemos hablado y evitar el desarrollo de una enfermedad cardiovascular que aunado a esto es enfermedad coronaria, obstrucción de las arterias del corazón, enfermedad perifero vascular, que es enfermedad circulatoria. Además, insuficiencia cardíaca, entre otras más, porque la enfermedad cardiovascular tiene un sinnúmero. ¿verdad? Hay pacientes que padecen de arritmias cardíacas, como por ejemplo la más común de los pacientes cardíacos, la fibrilación auricular o fibrilación atrial, que está altamente asociado como primera causa para que usted desarrolle un derrame cerebral. Si usted está en control de esos factores, usted tiene una mayor... Eh, una mayor herramienta para poder controlar esas conmovilidades y usted poder vivir más y vivir con calidad de vida. Ese es el norte ¿verdad? de todo médico cuando está tratando un paciente. Eh, nuevamente, conmovilidades asociadas a la hipertensión. Ya sepa usted, la principal conmovilidad asociada a esclerosis múltiple hecho en estudios de Puerto Rico, que era lo que iba a presentar el doctor Chinea, es el alta presión. Alta presión se define, todo paciente que tenga la presión más allá de más o igual de 130-80, sabe que usted tiene un problema de alta presión. Para, ese es el numerito en la generalidad. Quisiéramos llevarlos a todos a que estuvieran por debajo de 120-80, pero probablemente esa meta no la podemos llevar en todos los pacientes, pero si usted está en 130-80 o más, sabe que necesita además de... Eh, cuidar su salud a nivel de dieta y ejercicio, pero y usted está teniendo todavía esa presión, necesita medicamentos y atención médica. ¿Cuáles han sido las intervenciones no farmacológicas que sabemos que previenen y tratan la alta presión? Sabemos que usted, si usted pierde peso, si tiene una dieta baja en sal principalmente, eh, y tiene actividad física, y usted no es una persona desbalanceada en el uso del alcohol, usted va a tener los modificadores de estilo de vida más importantes para usted poder manejar los factores o las comorbilidades asociadas a la enfermedad cardiovascular, que también, prácticamente, son comorbilidades asociadas a la esclerosis múltiple. Eh, a, a nivel general, doy un poquito para atrás en esta laminilla, a nivel general, eh, si usted tiene una dieta buena, balanceada, entre carbohidrat carbohidratos eh, complejos, que no son azúcar directa como lo son la azúcar blanca, azúcar morena, dulces, eh, refrescos o vidas carbonatadas que están azucaradas, que eso no debe estar en la dieta de, de un paciente, pues ya usted sabe que está controlando la ingesta de azúcares, que usted prefiera los carbohidratos que están en las frutas, en los vegetales. De igual manera, las proteínas deben ser eh, principalmente de carnes blancas, que sería pescado, pavo y pollo, que son las tres P. Y aunado a esto, una dieta baja en colesterol y baja en sal. ¿verdad? Eh, y las recomendaciones generales que usted... Si usted es hipertenso, lleve a esto a menos de 1.500 miligramos que eso es como una cucharadita, menos de una cucharadita de, de sal permitida en el uso diario de, esos medicamentos, de, de esa alimentación que usted va a ingerir. Por demás, usted debe hacer actividad física. En lo general, 150 minutos, ya sea una caminata, un poquito que leve el pulso. Puede ser baile, puede ser nadar. Puede ser el uso de una bicicleta, 30 minutos diarios por 5 días a la semana, o un total que sume, dividido en varios días, a lo más 3 días, de 150 minutos en la semana. Y ahí estamos hablando de los, modificador, de los modificadores de estilos de vida eh, para usted ayudar al manejo de esas conmovilidades, principalmente presión alta. Eh, ya sabe, para que cuando vaya a preguntarle al médico y, y decirle, doctor, porque usted me está dando dos o tres medicamentos, si usted tiene una presión que está en 150-90, 160-90, probablemente el médico de entrada le va a dar dos medicamentos o más, para que eso no lo coja por sorpresa, y el buen manejo de la sal y actividad física. Además, si usted hace eso provoca actividad física, el deterioro que puede ocurrir a largo plazo con pacientes de closis múltiple, pues va a ser eh, un, un deterioro que sea mínimo y que sea más pausado a través de los años. Por eso que la actividad física es promovida en los pacientes de esclerosis múltiple, pero a su vez en los, factores, en, los, en los pacientes cardiovasculares es de suma importancia la actividad física, como anteriormente dije. Prevención es lo que debemos hacer para nosotros eh, controlar la enfermedad cardiovascular a nivel general y asociado también a la enfermedad de esclerosis múltiple porque nuevamente repito, hipertensión es la principal comorbilidad asociada y además de esto pues estamos hablando de pacientes que tienen colesterol alto, que tienen diabetes, que fuman y esas comorbilidades también están asociadas a la entidad. Eh, la mejor medicina es aquella que nos ayuda a conservar la salud. Y esa es la medicina preventiva y a esa es a la que le estamos invitando en esta mañana. Y yo doy gracias porque siempre hay personas que tienen visión y misión en, en lo que hacemos con los pacientes y la Fundación eh, de Esclerosis Múltiple, aunado a esto, a la Sociedad Puertorriqueña de Cardiología y otras sociedades, pues hacemos medicina preventiva, ¿verdad? Para que la salud en Puerto Rico y a nivel mundial pues sea una salud efectiva con los pacientes nosotros podemos orientar pero si usted no lleva a cabo esa consejería pues estaríamos en vano haciendo lo que nosotros hacemos pero si usted lo lleva a cabo pues le estamos diciendo en esta mañana de que usted va a vivir mejor y vivir mejor es de que usted pueda llegar a, a esas estadísticas de vida y sobrepasarlas en cuanto a, a términos de sobrevida pero usted llegar bien con su mente Poder usted hablar una conversación, aunque usted no tenga movilidad como una persona de 20 años, pero usted puede disfrutar. Y eso a eso es lo que estamos trabajando en esta mañana. El manejo de la conmovilidad es de suma importancia, que son los factores de riesgo, que es básicamente lo mismo para usted eh, prevenir la enfermedad cardiovascular. Eh, primer factor de riesgo que hemos hablado fue hipertensión, eh, si usted tiene controlado esas conmovilidad y esos factores de riesgo, usted va a estar mejor y por consiguiente va a tener mejor salud. Eh, hablamos de esos siete factores y esos siete factores los podemos modificar, que son los que hemos hablado. Vamos a hablar un poquito de colesterol, un poquito de diabetes, un poquito de, de sensación de, de dejar de fumar, entre otros más. Pero hay unos factores que no son modificables. A mayor edad, mayor riesgo para evento cardiovascular. Igualmente, pues se dice que los varones, eh, pues a veces enfermedad cardiovascular, la pueden generar desde 10 años antes más en comparación con las mujeres. Aunque ahora con el, las nuevas campañas, no nos podemos olvidar de los síntomas de las mujeres que pueden ser un poquito... Eh, un poquito en variación a los síntomas, pero sabemos que tenemos que atenderlo de igual manera porque tienen enfermedad cardiovascular también. Y estamos hablando ahora, no a los 50, no a los 60 años, estamos hablando, si usted tiene más de 40 años, ya usted tiene un factor de riesgo ahí. Y el historial familiar, que si usted tiene muerte prematura cardiovascular, eh, en su familia, si usted está teniendo hermanos, padres o madres, con problemas de muerte temprana cardiovascular, pues ya sabe que tiene otro factor de riesgo y esos pues no, no son modificables. Hablamos ya de la hipertensión arterial. Bajo las nuevas guías, el, casi el 40% de la población es hipertensa, usando medicamentos y no usando medicamentos. Eh, como sabemos todos, la alta presión está asociada a obesidad, a estrés y a un consumo de sal excesivo. Además, si usted es sedentario, tiene mayor probabilidad de desarrollar alta presión. Acuérdense del número 130-80. Eh, hablamos un poquito de colesterol, que es uno de los factores de, eh, más otro de los factores más importantes eh, en el desarrollo de la enfermedad cardiovascular. Eh, si usted tiene un colesterol total más de 200 o más, usted tiene un problema ya del colesterol. Y hay que definir, los dos colesteroles, para que se lo, más o menos se lo aprendan, que es el colesterol LDL, Low Density Lipoprotein, que es el colesterol malo. Si usted tiene ese numerito mayor de 100 con otros factores asociados como diabetes y alta presión, sabe que ese colesterol está alto, que es el colesterol malo. Si usted no tiene factores de riesgo y el LDL pues, está entre 100 a 130, pues todavía está en un valor aceptado. A nivel general, el LDL debería estar menos de 100. El HDL debería estar alto, que es el colesterol bueno. La manera más eficaz de aumentar el HDL es provocando actividad física. HDL, colesterol bueno. LDL, colesterol malo. Eh, esto ya lo hablamos. Eh, el colesterol principal causante de envejecimiento y de inflamación de la arteria causando ateroesclerosis, que es un proceso de calcificación y el, la producción de la placa ateromatosa sobre la arteria, que es la que va a formar el proceso, la infraestructura para que usted tenga un evento como un ataque cardíaco, que es un infarto al miocardio o un evento cerebrovascular, que es un derrame, un derrame cerebral, para que, para que los pacientes lo puedan entender. Este proceso de aterosclerosis básicamente es un proceso de inflamación en la estructura de la arteria, que es la que lleva la sangre a los tejidos, y en el, ca en el caso cardiovascular, las arterias coronarias que es la que lleva esa sangre al corazón. Si usted tiene esto producido por un alto colesterol, sabe que usted está a riesgo de un infarto cardíaco y esa es la primera causa de muerte y, y ahí está el proceso o sea, cuando los médicos queremos dar medicamentos para controlar el colesterol y que usted tenga una buena dieta queremos evitar este proceso de inflamación que usted está viendo en la figura que estoy marcando ahora con el, el pointer es que no se produzca esa placa de colesterol que no es que se pegó sino es que se produjo desde las mismas capas que re, recubren a la arteria por un proceso inflamatorio que lo produjo el alta presión, el colesterol alto, la diabetes y es, si usted es fumador, pues sabe que está inflamando a la arteria y por consiguiente, 10, 20, 30 años después, usted tiene un problema generalizado. Como yo le digo a los pacientes, desde la punta de la cabeza hasta la punta del pie, usted tiene arterias y ellas son las que llevan el oxígeno. Si usted las tiene enfermas, usted está a riesgo de un evento cardiovascular. Nuevamente, lo mismo como el colesterol produce eh, procesos de inflamación para que se forme la placa teromatosa y por consiguiente la arteria se enferme. Y eso es lo que estamos tratando los cardiólogos y los médicos primarios, eh, los endocrinólogos, etcétera tratando de evitar de que este proceso se retarde en la vida para que los eventos nos van a llegar porque somos seres humanos y, y el, el humano tiene un término de vida, pues por lo tanto que esos procesos lleguen al final de nuestra vida y no siendo joven. Pero si usted tiene esclerosis múltiple, ya sabe que los factores de riesgo están asociados también a, a ustedes eh, en su generalidad y hay que atacarlos de igual manera, de una manera agresiva para que el paciente pueda vivir mejor y pueda tener más larga vida. Si usted tiene estos factores y los controla, sabe que la incapacidad se va a retardar. Y eso es lo que está hablando de los estudios, que eso es lo que piensa el doctor Luchinea, va a hablar sobre eso. Eh, alimentación baja en grasa saturada. Las grasas saturadas no están permitidas. sí.
2: Continúa,
3: doctor. Ok, gracias. Eh, estimulación de actividad física, buena alimentación. Los pacientes eh, tienen que tener un buen peso. Si usted produce buena dieta y buen movimiento, la obesidad usted la va a poder controlar. Además, pues existen otras maneras de poder controlar el sobrepeso que es con medicación. ¿verdad? con los especialistas que son los bariatras y algunos cirujanos bariátricos que producen intervención mecánica para que usted pueda perder peso si usted está en obesidad mórbida. Eh, y eso es de una manera general cómo se trata el sobrepeso a, 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 eh, en el siglo XXI. Eh, sobrepeso es una conmovilidad asociada a enfermedad cardiovascular, pero esta no se da sola, está también asociada a alta presión, diabetes y problemas del colesterol. Tenemos que perder peso. Si usted pierde peso y tiene un buen control del mismo, sabe que el riesgo de producir diabetes o desarrollar diabetes tipo 2, usted lo va a retardar, ¿verdad? Que es otro factor sumamente importante en el control de esas conmovilidades. <ríe> movimiento, movimiento, 150 minutos mínimo a través de la semana o 30 minutos diarios por cinco días a la semana. Si usted produce movimiento y actividad física en el esclerosis múltiple, su incapacidad a través del tiempo usted la va a poder limitar y muchos pacientes de esclerosis múltiple bien tratados van a continuar siendo personas efectivas en la sociedad y van a poder trabajar y van a poder desarrollarse como cualquier ser humano, aunque tenga una condición eh, que va a producir incapacidad porque su proceso neurológico a nivel del, nivel, del nivel, del nivel del sistema nervioso central, pues ese deterioro usted lo puede ir bajando y poniéndolo de una manera paulatina. Por eso, usted no puede abandonar sus medicamentos y la evaluación continua, regular con su médico, principalmente el neurólogo, es de suma importancia. De igual manera, tienen que ir a los cardiólogos y ese es, ese es el mensaje que estamos llevando en esta mañana. Y recuérdense de esos cuatro factores principales, alta presión. Si usted tiene más de 130-80, usted necesita evaluación médica. Si usted fuma, no está permitido fumar. No hay ninguna manera de fumar, está permitida. Para usted tener buena salud, no puede fumar. Tercero, si usted es diabético. Eh, vamos a unos números generales y ya estamos terminando. En dos o tres minutos terminamos. Eh, diabetes se define una azúcar o una glucosa en ayuna que sea más de que sea 126 o más. Segundo, otro criterio, que usted tenga una hemoglobina glicosilada más de 6.5 o más. Otro criterio, que usted tenga un reto a, un, a, a una carga, a una sobrecarga de azúcar y que dos horas después te tenga más de 200 de azúcar, eh, eso es lo que le llaman el, el, el GTT, el, gluc, el Glucose-Torrent Test, que le dan un poquito de glucola, que son 75 gramos, y si usted saca más de 200 a dos horas, ya sabe que tiene otro criterio de diabetes. La diabetes es prevenible como anteriormente dije, provocando una buena dieta, manipulando su sobrepeso, usted haciendo actividad física, es la manera mejor para usted controlar la diabetes, que está altamente asociado en pacientes de clorosis múltiple, más allá de un año de diagnóstico. Eh, vamos a hablar un poquito de diabetes, que creo que tengo eso por aquí, hay que moverse. Eh, ya le dije más o menos en generalidad qué hacemos con la diabetes. Eh, tengan en su mente que además de la dieta y el buen control de la ingesta de carbohidratos, la diabetes también tiene eh, una predisposición genética. En Puerto Rico estamos hablando que la diabetes ya ocupa el 17% en prevalencia. O sea que si usted toma a 10 pacientes, 2 de frente son diabéticos. En esclerosis múltiple, en cronicidad, es el quinto factor de morbilidad asociado a la esclerosis múltiple. O sea que el manejo de la diabetes mellitus es de suma importancia en todos ustedes. Además del uso tradicional de medicamentos como la metformina y la insulina, entre otros más, existen medicamentos nuevos o noveles, que estamos hablando del desarrollo de menos de 5 a 7 años, que han demostrado que el que los usa tiene mayor sobrevida y menos desarrollo de eventos cardiovasculares, como por ejemplo lo son los medicamentos que son inhibidores de las enzimas SGLT2, que en la comunidad usted lo puede conocer, que son Jardian, Farsiga, Invocana, entre otros. Si usted es diabético, tiene que preguntarle a su médico, ¿yo soy un paciente candidato para el uso de estos medicamentos? Probablemente sí, de entrada. Y los cardiólogos, estamos tomando acciones mucho más pertinentes y agresivas para el manejo de estos pacientes, porque estos medicamentos tienen un valor en prevención de eventos cardiovasculares. O sea, que si usted es diabético, busque a un cardiólogo, Además de que tiene que tener un endocrinólogo y un buen internista o un, un buen médico general, pero hay unos medicamentos nuevos que usted tiene que preguntarlos y ya le di ahí una referencia de uno de ellos. Además de esto están también los agonistas de GLP-1 eh, GLP como el Trulicity, el Trulicity o los Ozempic, que son inyecciones, una inyección cita parecida a la insulina, pero es una vez semanal y también tienen muchos estudios en Beneficio cardiovascular sobre los pacientes. A modo general y a modo de resumen, estas son las comorbilidades asociadas a los pacientes cardiovasculares, pero a su vez a los pacientes de esclerosis múltiple. Y les resumo, usted tiene que estar en buen control de su presión, en buen control de su colesterol y en buen control de su glucosa o azúcar o si tiene el diagnóstico de prediabetes, tiene que tener intervenciones. La mejor manera de controlar la conversión a diabetes es el ejercicio y la buena dieta. Después, el uso del meforming, pero saben que el uso de los nuevos medicamentos noveles es de suma importancia para prevención a nivel cardiovascular. Diabetes, hay que manejarla, no se olvide de su médico. creo que vamos a tener una orientación sobre la misma con la doctora, la endocrinóloga y a modo de ir terminando mi intervención manejemos las comorbilidades asociadas que son esos cuatro factores principales aunado a una buena dieta, a un a un buen ejercicio, a una buena a, a evitar el sedentarismo y por consiguiente no está permitido fumar. Otras cositas que debemos estar manejando en los factores de riesgo es el manejo del estrés y la ansiedad. Y esas son cosas que tenemos que hacer, que están también eh, unidas a cómo es el bienestar de un paciente. Si usted hace ejercicio de meditación, inclusive el usted alimentar su espíritu, sus emociones, eh, el buen manejo de las relaciones entre los seres humanos, usted va a tener mejor calidad de vida y mejor salud para su vida. Eh, se habla que las personas que meditan, que oran, tienen mejor beneficio eh, cardiovascular y por consiguiente manejo de la esclerosis múltiple. Eh, no puede fumar. Nuevamente recalcado, no puede fumar ni un cigarrillo. Eh, y estamos hablando solamente de un beneficio, porque es el que me toca a mí, que es la parte cardiovascular, pero sabemos que está también eh, el poder interponernos al desarrollo de cualquier otro tipo de enfermedad, como es el cáncer de pulmón, úlcera apéptica, problemas de calarata, etcétera, etcétera. No podemos fumar. La mejor manera de dejar de fumar es que usted tenga un compromiso con su salud y el primer paso tiene que darlo el paciente y el médico que está con usted, que principalmente va a ser el cardiólogo, el neumólogo, el internista, proveerle una, un tratamiento interdisciplinario para que usted pueda ser exitoso en el manejo de fumar. El éxito va a depender siempre de su compromiso aunado al uso de unos medicamentos, unos parchos, eh, gomas de mascar de nicotina eh, y orientación interdisciplinaria. <ríe> Recordemos, y voy terminando, la prevención a través de la educación es el mejor camino para construir una sociedad más sana. El doctor Favaloro, argentino, cardiólogo prominente de Argentina que nos dejó este legado tenemos que educarnos para poder hacer medicina preventiva y tener mejor control de nuestra salud los dejo con esto y esta tarde nos espera la playa ah, qué bueno un abrazo
2: gracias doctor a la playa para bajar el estrés Ajá. Eso es
1: bueno, muchísimas,
2: muchísimas gracias doctor eh, los invito a que se mantengan en sintonía con esta transmisión y pueden hacer sus preguntas a través del chat eh, y vamos a estar contestándolas, obviamente, cual, cualquiera de los tres especialistas que, va, que están eh, con nosotros en este, en este foro en la mañana de hoy. Eh, yo sí le voy a hacer una pregunta relacionada al COVID, doctor, eh, que es el tema del momento, el tema de la pandemia. ¿Alguna contraindicación sobre la vacuna para los pacientes de esclerosis múltiple? Eh. ¿Qué recomendación hace usted?
3: Si sí, eh, yo te puedo hablar de los pacientes cardiovasculares, ¿verdad? Pues no me siento... En términos del
2: cardiovascular, sí. Pero sí, en su área. A nivel, a nivel
3: cardiovascular, no hay contraindicación, ¿verdad? Para que los pacientes puedan vacunarse. Esa pregunta es de suma importancia en salud pública y, y sabemos que la, la victoria sobre el COVID-19 depende de que las personas estén vacunadas. O sea, que la orientación es que se vacunen siempre y cuando usted no tenga ningún tipo de alergia, etcétera, eh, que eso no se puede determinar. O sea, que cualquier paciente que te pregunte, yo le aconsejo como cardiólogo que proceda a vacunarse eh, y no abandonen los medicamentos y no abandonen la visita al consultorio médico por la pandemia, porque hay un sinnúmero de maneras de poderle proveerle atención médica, incluyendo eh, lo que es medicina virtual medicina o telemedicina que también es una manera y una herramienta buena para proveer salud y usted no pierda su receta de sus medicamentos porque así usted va a proveer mejor salud para usted combatir al COVID
2: Muchísimas gracias doctor y muchas gracias dice excelente información Maritza Caballero que está en sintonía y, y nos está haciendo ese comentario para hacérselo llegar a usted
3: Gracias, gracias.
2: Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Mordán. Vamos a pasar ahora con la doctora Janeris Agosto Vargas. Ella es endocrinóloga. Eh, eh, pero antes vamos a mencionar el, eh, nuestros auspiciadores, ¿verdad? Este foro es, se da gracias a la colaboración eh, y el auspicio de empresas como Alexion, Allergan, Biogen, Bristol Myers Squibb. Caribbean Cancer Care, CBS Specialty, Janssen y la Revista de Medicina y Salud Pública. Ahora sí, vamos a continuar con la doctora Janeris Agosto Vargas. Eh, el próximo tema estará a cargo de ella. Y la doctora Agosto hizo su bachillerato en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras y completó su grado de medicina en la escuela de medicina San Juan Bautista trabajó como asistente de investigación en la universidad de Puerto Rico ejerció en el hospital de San Juan eh, hospital de San Juan y en el hospital de veteranos ha participado en varias publicaciones médicas y actualmente tiene su práctica privada en Carolina, Puerto Rico. La doctora Vargas, le damos las gracias por estar con nosotros, aceptar nuestra invitación y compartir eh, su conocimiento. El tema que la doctora va a tratar es endocrinopatías en pacientes de esclerosis múltiple. Los dejo ahora con la doctora Agosto Vargas. Adelante.
0: Hola, buenos días. ¿Me escuchan?
2: Buenos días, te escuchamos, doctora. Adelante.
0: Perfecto, yo soy la doctora Yanelisa Agosto. Gracias, Bruni, por la introducción. Eh, se acercaron a mí para poder compartir un poco acerca de las comorbilidades endocrinológicas, especialmente en pacientes con esclerosis múltiple. Así que me voy a enfocar un poquito en eh, los pacientes con esta condición eh, neurodegenerativa. No tengo nada que declarar. Los objetivos de esta conferencia van a ser eh, basados en endocrinopatías, especialmente tiroides, diabetes, vitamina D, la relación de los lípidos también, y un poquito también del tema de la obesidad, que básicamente es lo más común que manejamos los endocrinólogos. Los endocrinólogos. Quiero recalcar que la, sabemos que la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune que va atacando las neuronas y las dendritas y todos esos cuerpos eh, de la neurona en el cuerpo, pero además de la esclerosis múltiple, tenemos algunas otras condiciones autoinmunes. Usualmente todas las enfermedades autoinmunes vienen eh, por lo mismo, que es un síndrome causado porque se activan las células T, B, o todas estas células que es de, del sistema inmune, en ausencia de algún tipo de infección activa o una causa evidente. Y esto hace que haya una alteración en nuestro sistema inmune y pueden ocurrir una o más condiciones autoinmunes a la misma vez. Usualmente una, un paciente que tiene una condición autoinmune está a mayor riesgo de desarrollar una segunda condición autoinmune, ya sea por factores genéticos, factores ambientales en general. Para mí es bastante común tener pacientes con esclerosis múltiple y enfermedad tiroidea, es lo más común. La, pre la prevalencia de enfermedades endocrinológicas en pacientes en Puerto Rico se está estudiando aquí en el Centro eh, de Investigación de Esclerosis Múltiple. Esto lo va a hablar el doctor Chinea eventualmente. Y como mencionó el doctor Jordán, la tiroides es la, la segunda causa más común luego de la hipertensión. De las partes endocrinológicas, luego de la tiroides le sigue la diabetes, eh, luego la hiperlipidemia o problemas del colesterol y la deficiencia de vitamina D, basado en estudios realizados en Puerto Rico. Básicamente, el 85% de pacientes con esclerosis múltiple tienen problemas en los niveles de vitamina D. Y les cuento ya mi mito porque esto es tan importante. ¿Qué es el hipotiroidismo? El hipotiroidismo o problemas en la tiroides se caracteriza por la disminución de la actividad de la glándula tiroidea que se encuentra justo aquí en el área de la garganta y... Puede ser a consecuencia de disminución en la secreción de hormonas tiroideas. La causa más común es Hashimoto. Y esto es porque algunos anticuerpos, vamos a decir que son los puntitos azules aquí en, en la laminilla, me van atacando la glándula tiroidea. Es por esto que esta glándula deja de, eh, de producir la cantidad de hormonas de tiroides. Esta condición, la mayoría, como mencioné, casi el 80% es más común, es mujeres, es una condición autoinmune, al igual que la esclerosis múltiple. Pero muchos medicamentos de la esclerosis múltiple están relacionados con un, un desarrollo de hipotiroidismo, ya sea por la condición de Hashimoto o ya sea porque eh, crearon anticuerpos que me está destruyendo la glándula. Los medicamentos más comunes están los interferones, que ya son, que son el Copaxon, el abonés y el Betaceron, entre otros, y los eh, monoclonales, o sea, todos los me medicamentos que terminen en MAP, que son medicamentos monoclonales como en la entrada, también pueden causarme problemas de tiroides. ¿Cuál es la conexión entre esclerosis múltiple y la enfermedad tiroidea? Ambas son enfermedades proinflamatorias. ¿Por qué? Porque hay una desregulación de los mecanismos antiinflamatorios, es decir, son condiciones autoinmunes que el estado en el cuerpo hace que esté todo el tiempo básicamente con algún tipo de inflamación. Y quiero traer esta laminilla porque es bien importante que podamos reconocer cuáles son los síntomas de esclerosis múltiple versus hipotiroidismo. No todo es problema de tiroides como muchas veces nos dicen yo estoy cansado. Eh, doctora, yo me siento cansada, yo vengo porque estoy aumentando mucho de peso, porque tengo calambres en las manos, en las piernas y me dijeron que eso era el hipotiroidismo porque lo busqué en Google. No, tenemos que buscar que realmente hay otras condiciones que pueden parecer que tenemos problemas de tiroides y un diagnóstico a tiempo, por ejemplo, de condiciones como la esclerosis múltiple, nos garantiza un tratamiento adecuado y en el tiempo propicio para evitar que la condición siga progresando. Por ejemplo, el hipotiroidismo, podemos tener problemas en el, ritmo, en el ritmo cardíaco, se puede ver aumento de peso, estreñimiento, eh, colesterol alto, piel y cabello reseco, dolores en, en los músculos y articulaciones, y si vemos la diapositiva de la esclerosis múltiple, vemos también que se parecen algunos de estos síntomas, donde tenemos espasmo, debilidad, Dolor en las articulaciones, parestesias, que es como eh, calambre y dificultad en los movimientos. Tanto podemos tener incontinencia intestinal, diarrea o estreñimiento, y también podemos tener problemas urinarios. Así que, si usted presenta alguno de estos síntomas y se hace una, una evaluación eh, por su médico primario, por algún otro especialista o subespecialista, y le dicen que usted no tiene problemas de hipotiroidismo y los síntomas persisten, pues quizás usted es candidato para poder. Eh, Buscar si tienes esclerosis múltiple o alguna otra enfermedad neurodegenerativa que esté causando estos síntomas. Por otra parte, tenemos el hipertiroidismo, que al, al revés del hipotiroidismo, que es que tenemos una glándula vaga, aquí tenemos exceso de hormona tiroidea. También puede ser causada por, eh, con, eh, por otra condición autoinmune, como es el GRAVES, donde también se me puede atacar eh, la, la glándula tiroidea por otro tipo de anticuerpos y hay un exceso en la liberación de hormonas de tiroides. También puede ser causado por medicamentos de la, de la condición de esclerosis múltiple, como es en la entrada, que hemos tenido ya caso, eh, varios casos compartidos del doctor Chinay y yo, donde hemos visto pacientes que, eh, a consecuencia del medicamento, han desarrollado el hipertiroidismo. Doctora, esto es la pregunta que más me hacen los pacientes de esclerosis eh, cuando estoy tratando pacientes que tienen problemas de tiroides. No les puedo explicar necesariamente qué vino primero. Hay pacientes que va a venirle primero la condición de tiroides, otros pacientes van a desarrollar primero la, la condición de esclerosis múltiple. Tener una condición autoinmune es más propicio que usted pueda desarrollar una segunda condición autoinmune, especialmente de problemas de tiroides. Si usted desarrolla esclerosis múltiple eh, alguna condición luego de la esclerosis múltiple, vamos a tratar el hipotiroidismo normal con sus pastillas, con su medicamento, con sus introides y el hipertiroidismo lo vamos a tratar acorde, como si fuera una enfermedad de Grace, donde hay destrucción. No necesariamente eh, tenemos que descontinuar el tratamiento de la esclerosis, a menos que este no haya sido el causante de, eh, de, de, del problema de tiroides. ¿Por qué? Porque entonces la posibilidad de que me continúe dañando eh, la tiroides pues va a ser mucho más alta. Si usted tiene un medicamento que fue el, la, el, el causante, de su problema de tiroides, pues entonces no lo vamos, a, no lo vamos a, te, a seguir utilizando. Si él no fue el causante, simplemente lo que hizo fue eh, que podamos diagnosticar el, el problema de tiroides, pues entonces podemos conseguir consumiendo ambos medicamentos. Entre la esclerosis múltiple y el hipertiroidismo, tenemos que saber también que pueden haber eh, síntomas que se pueden solapar, como es la ansiedad, es más característica del hipertiroidismo, pero también pueden tener un poco de diarrea, irritabilidad, sudores, taquicardia, agrandamiento de la tiroides, que es lo que se llama bocio en el área del cuellito. Y eh, como les mencioné anteriormente, la, estos son los síntomas de la esclerosis múltiple y como vemos, tenemos pacientes que pueden tener diarrea con un poquito de taquicardia y sin embargo también son los mismos síntomas de la la esclerosis múltiple. Para saber si uno tiene problemas de hipotiroidismo o de hipertiroidismo realizamos hormonas tiroideas que es el TSH y el Free T4. Básicamente es lo que usamos los endocrinólogos y para determinar si es una condición autoinmune, medimos anticuerpos en la sangre eh, ya sean los TPO, los anticuerpos microsomales o los TSI que son eh, los tissues eh, de ay perdónenme inmunoglobulina, perdónenme. Entonces, otro tema bien importante, la diabetes. Hay varios tipos de diabetes, pero lo que más conocemos en nuestra eh, comunidad es la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Quiero explicarle bien esto porque la mayoría de la población es diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 también es una condición autoinmune, donde nuestro cuerpo ataca las células beta del páncreas y se destruyen. El cuerpo deja de producir insulina y esos pacientes son dependientes de insulina para siempre, por el resto de su vida. La diabetes tipo 1 se diagnostica usualmente en pacientes menos de 30 años y es un hallazgo incidental. Suele ser porque eh, mamá notó al niño o al adolescente o al joven perdiendo mucho peso, tomando mucho líquido, eh, comiendo mucho, y lamentablemente este tipo de, de diabetes tipo 1 no se puede prevenir. El diabetes tipo 2 es que no se produce la insulina eh, suficiente mi, y los tejidos de nuestro cuerpo van creando resistencia a esa insulina que se va secretando. Es la que la mayoría de las personas padecen y se debe en su mayoría a la mala alimentación. Si estamos siempre consumiendo exceso de carbohidratos y, y comidas con azúcar añadida, pues vamos hasta, estamos más propensos a desarrollar diabetes tipo 1. No existe cura, pero con una dieta apropiada y los medicamentos apropiados podemos tomar el control de la diabetes, la diabetes no tiene por qué tener el control de su vida y en personas que están eh, morbidamente obesas podemos eh, considerar la cirugía bariátrica y nos ayuda a remitir la condición. Y eh, con una dieta balanceada, el ejercicio por lo menos 30 minutos, 5 veces a la semana, podemos lograr que esta diabetes esté bajo control y no tener que seguir aumentando eh, la dosis de medicamento. La diabetes tipo 1, estas son las celulitas que se dañan, que son las células beta aquí en el, en el páncreas. Suele ser súbito, como, como les mencioné, y usualmente es, estas personas debutan eh, bien malitos y terminan eh, siendo hospitalizados en la unidad de cuidado intensivo. Los síntomas de la diabetes, adelgazamiento, apetito aumentado, mucho, mucho sed, cansancio y mucha necesidad de orinar. Los pacientes tipo 1 usualmente son diagnosticados antes de los 30 años, muy poco luego de los 30 años, así que si usted es un paciente joven que tiene eh, esclerosis múltiple, sepa que está a riesgo de desarrollar diabetes tipo 1, aunque eh, por estudios durante la preparación de la conferencia es más común desarrollar primero diabetes tipo 1 y luego la esclerosis múltiple, no al revés. Eh, los síntomas de la diabetes también podemos encontrar que tenemos un poquito de calambre en el área de las piernas. Y las manos. Y como les mencioné ahorita, pacientes con esclerosis múltiple también presentan calambres, adormecimiento en las manos y muchas veces le dicen, a usted lo que tiene es neuropatía, usted tómese esta neurontin, tómese esta pastillita, que esto le va a ayudar, pero realmente eh, no necesariamente es que usted tenga diabetes o que esté propenso a desarrollar diabetes en ese momento, sino que puede tener alguna otra condición que puede eh, eh, parecerse a la diabetes y Puede ser esclerosis múltiple o alguna otra condición neurodegenerativa. La diabetes tipo 2 es un estado proinflamatorio, es decir, usualmente los pacientes con diabetes tipo 2 están obesos o tienen unas libritas de más, y en la pancita, en el tejido adiposo, en esa grasita, hay unas células proinflamatorias que son las interleuquinas, entre, entre otras, que pueden ocasionar daños neuropáticos, daños a, eso, a esos nervios y también eh, me van dañando otras partes del cuerpo. Y ese estado proinflamatorio se puede eh, eh, confundir con otros síntomas de la esclerosis múltiple. Los síntomas similares entre diabetes y esclerosis múltiple son pérdida de coordinación, adormecimiento y hormigueo en la planta de los pies, debilidad muscular, algunos problemas al caminar y pérdida de visión. En diabetes es por retinopatía diabética. Esto ocurre cuando la diabetes no está bien controlada. Si usted tiene diabetes o algún familiar de usted tiene diabetes, una diabetes controlada, es que en ayuna ese azúcar esté entre 80 a 130 y el azúcar de los tres meses, la chota, la A1C, la, la, la glucosilada, como usted la quiera o como usted la conozca. Ese azúcar debe estar en menos de 7. Eso se va ajustando, ¿verdad? Lo, lo discute con su médico cuáles son las metas según sus comorbilidades, sus otras condiciones de salud, su movilidad y todas esas cositas. Pero debemos tener un buen control del azúcar para evitar el promover el estado proinflamatorio y lograr tener un mejor control de todas las eh, condiciones de salud del paciente. Como les menciono ahorita, si el diabético tipo 1 suele desarrollarse antes de la esclerosis múltiple y mientras mayor control del azúcar, menos posibilidades de complicaciones de esclerosis y, eh, y de cualquier otra condición. Así que lo más importante, seguimos haciendo énfasis en un estilo de vida saludable, aumentar la actividad física, disminuir la cantidad de azúcar procesada, disminuir los carbohidratos y eh, llevar la, la dieta y el estilo de vida lo más sal saludable posible. Cabe mencionar que hay algunos medicamentos durante el, el diagnóstico de la esclerosis múltiple como son los esteroides que a veces se tienen que utilizar para pulsar al paciente como, eh, como lo son el solumedrol, la prenisona esas cositas. Esos medicamentos promueven la hiperglicemia, quiere decir que suban los niveles de azúcar en nuestro cuerpo. El medicamento no, es, no le va a causar a usted diabetes. Si usted ya tiene la predisposición de desarrollar diabetes, va a desarrollarlo. Hay pacientes que usan esteroides toda la vida para múltiples condiciones autoinmunes, ya sea el lupus, el síndrome reumatoide, entre otras, y no necesariamente desarrollan diabetes. Pero si ya usted tiene su genética, sus papás, sus abuelitos fueron diabéticos, la posibilidad es de que cuando usted esté usando estos medicamentos, estos glucocorticoides, usted esté más propenso para desarrollar problemas de diabetes. De que mientras sea posible y podamos evitar ese, ese uso de medicamentos, eh, debemos tratar de hacerlo. ¿Por qué? Porque por la predisposición. En Puerto Rico la mayoría de las personas son diabéticas. Y si no somos diabéticos nosotros, tenemos a nuestros papás, a nuestros abuelitos que padecen de la condición. Y lo que queremos es que esos genes que vienen en nuestra sangre, que no podemos sacarlo de ahí, modificarlos y no tener y no terminar siendo diabético. Algo bien importante es el rol de la vitamina D en pacientes con esclerosis múltiple. La vitamina D es una vitamina inmunomoduladora. Quiere decir que esta vitamina tiene varios roles en nuestro, en nuestro sistema inmune. Hay una relación entre la vitamina D y el desarrollo de la esclerosis múltiple. Dicen que hay variantes genéticas que, me pueden, desarroll, que pueden hacerte más propenso a desarrollar eh, esclerosis múltiple. Y los estudios científicos nos muestran que, que pacientes con vitamina D menos de 20 están más a riesgo de desarrollar esclerosis múltiple. En Puerto Rico, yo pondría que el 90% de la población tiene deficiencia de vitamina D. No entendemos por qué, porque estamos en una isla tropical y usualmente eh, la mayoría de nosotros está expuesto, aunque son poquitos, a los rayos del sol, pero como quiera eh, la vitamina D sigue estando bajita. Entendemos que por los alimentos que consumimos debemos tener más una dieta basada en pescado, en huevo, en queso, y no tanto en comidas procesadas y en fast food. Sin embargo, a pesar de que se ha visto la relación de que la disminución de la vitamina D, eh, en pacientes de esclerosis múltiple es más común y la mayoría tiene deficiencia de vitamina D, no se ha visto que aumentar los niveles de vitamina D haya prevenido el desarrollo de la, de la condición. Pero sí, esos pacientes que tienen deficiencia de vitamina D se ven eh, luego que se reemplace, ¿verdad? Que este numerito sobrepase, en vez de 20, sobrepase los 30, usualmente entre, entre 30 y 70 debe estar muy bien, se sienten mejor, tienen menos dolores musculares. En eh, la próxima diapositiva, vemos que la vitamina D nos ayuda también a absorber los diferentes nutrientes, especialmente el calcio, el vale intestino y se encarga de de eh, absorber el calcio en el intestino y este, con la, junto con la, con la dieta podemos hacer que ese, esa, esos huesitos se nos pongan más fuertes. Como les mencioné, estas son algunas de las condiciones autoinmunes que están relacionadas a la deficiencia de la vitamina D y también está eh, asociado con altos niveles de colesterol, enfermedad coronariana, como nos presentó el doctor con sus diapositivas donde podemos ver que si no tenemos un, un buen estilo de vida, estamos más propensos también a, a sufrir enfermedad cardiovascular. Y la deficiencia de vitamina D está asociada a otras condiciones autoinmunes, como en la diabetes tipo 1 que le expliqué eh, anteriormente, y el desarrollo de osteoporosis, que es ese hueso frágil y débil. Y si ya tenemos algún tipo de limitación de movilidad, añadirle más problemas a la, a, a la movilidad es pues un poquito complicado, así que debemos estar bien pendientes del reemplazo de la vitamina D, ya sea por su médico o eh, ingiriéndolo en las comidas. Eh, otro tema importante que el doctor ya lo mencionó es la hiperlipidemia o el colesterol alto. El colesterol alto es un colesterol que esté en más de 200, el LDL, que es el colesterol malo, nosotros los endocrinólogos y, y junto con los cardiólogos nos gustaría ver ese número en menos de 100, si es posible. Lo más importante es su dieta, pero si por alguna razón eh, a pesar de todo necesitamos utilizar medicamentos, pues se lo vamos a dar. Todo paciente diabético lleva medicamentos para el colesterol. No importa el número que esté, el, 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 ese, el LDL. Muchos me dicen, doctora, yo no necesito pastilla porque mi colesterol esté en 80. No importa. Lo que queremos es prevención, evitar que a usted le pueda dar un infarto y evitar eh, que desarrolle otro tipo de condiciones. El problema del colesterol se desarrolla mucho más temprano en, para, en pacientes con esclerosis múltiple. Así que tenemos que evitar que ese colesterol no suba haciendo una dieta adecuada. Mientras sigue siendo un estado proinflamatorio, todas las condiciones de salud que no nos permitan estar en un buen peso va a hacer eh, que las citoquinas y todas las interleuquinas y todas esas cascadas de inflamación se activen en nuestro cuerpo. Sin embargo, hay data inconsistentes sobre eh, cómo manejar el colesterol en pacientes con esclerosis múltiple. Si llegas a mi oficina y tienes problemas de, de colesterol y tienes esclerosis múltiple, te voy a tratar como cualquier otra persona. No voy a dejar que tengas un colesterol alto porque quiero que estés eh, lo más integrado a la sociedad posible mientras tu condición así lo permita. Y... Los estudios muestran que mientras más alto esté ese, ese, ese colesterol, la progresión de la, de la condición de la esclerosis múltiple es mucho más alta. Otro tema que está muy en boga es el síndrome metabólico. Un síndrome metabólico, para tener un paciente con el diagnóstico de síndrome metabólico, debe cumplir al menos tres de los siguientes criterios. El perímetro abdominal, quiere decir esa grasita abdominal. En hombres debe estar en más de 88 centímetros y en mujeres en más de 102 centímetros. Si los triglicéridos están en más de 150, si la presión anterior está en más de 130, 85, y si el HDL, que es el colesterol bueno, está bajito, en menos de 50 en hombres y en, más, y en menos de 40 en mujeres, eh, y su azúcar está en un rango de prediabetes, aquí debe, lo ideal sería mm -hmm. entre 100 a 126 o menos. No, no, no. Si, si tiene un, tres o más de estos, eh, criterios, usted tiene síndrome metabólico, estado proinflamatorio nuevamente y debemos tener un mejor control de, de nuestra salud para poder eh, evitar el progreso de la condición y evitar eh, con discapacidad. Esto es bien común, pacientes prediabéticos, féminas y varones de 45 a 65 años, que su azúcar esté entre 100 a 126, le, siguiendo la guía de la American Diabetes Association, y siguiendo las guías de la guía del Endocrine Society, es recomendado que se comience en medicamentos. El medicamento que utilizamos es Metformin me, para prevenir la progresión de la condición. Así que el paciente prediabético que tenga una, glucosilada, una glucosa perdón, en ayuna de 100 a 126 se considera prediabético. Este, este numerito eh, va acompañado de la A1C o la azúcar glucosilada que debe estar menos de 5.7 para no ser prediabético y de, de 5.7 a 6.5 el paciente se considera prediabético. Si usted en dos ocasiones tiene el azúcar alterada, se le da el diagnóstico de prediabetes y la mayoría de los pacientes eh, cumplen criterios para el síndrome metabólico, porque el paciente que usualmente tiene el azúcar alta, también el metabolismo de los triglicéridos, de los lípidos, está alterado. Y un azúcar alta, me lleva a tener un colesterol bueno, bajo. Por consiguiente, tengo, eh, más, soy más propenso a desarrollar enfermedad cardiovascular. Este es el síndrome metabólico nuevamente de lo que se trata y el estado proinflamatorio que, que eh, conlleva el síndrome metabólico me puede ocasionar trombos en esas arterias del corazón. Esa intolerancia a la glucosa sigue, sigue eh, aportando al estado proinflamatorio y la hipertensión, como avaló el, el, el doctor, más de 130-80, pues también eh, me aporta. Y la obesidad central es esta, esa obesidad es la pancita como tal, la que me contribuye a este síndrome metabólico. Eh, otro tema es la obesidad, bien importante. El, la obesidad, que es aquí donde, donde estamos cortitos, en el área de, de la pancita, eh, es un estado proinflamatorio como todas las condiciones y hace que esté más propenso a la resistencia a la insulina. Ese tejido adiposo no coge bien la insulina y estoy más propensa a desarrollar diabetes tipo 2. Limita mucho la movilidad. Y si tengo un paciente que tenemos una, una enfermedad incapacitante como la esclerosis múltiple y estoy obeso, la posibilidad de terminar eh, eh, con algún tipo de discapacidad o, o terminar en un sillón de ruedas o con limitación de movilidad es mucho más alta. Por eso es que debemos eh, cuidarnos un poquito más porque queremos ser lo más funcional posible y tener la, eh, nuestra vida como mejor la podamos llevar sin eh, tener que disminuir en nuestra discapacidad, eh, en nuestro aumento de la discapacidad y nuestra limitación en la movilidad. En resumen, lo más importante es un estilo de vida saludable promoviendo eh, una buena alimentación, hacer ejercicio. Tenemos el estetoscopio por aquí, ¿verdad? Que todo va discutiendo con, su, con sus médicos. Eh, trabajando en la, en la misma dirección, promoviendo una mejor calidad de vida para así usted poder controlar mejor la condición, eh, des, eh, evitar terminar eh, con algún tipo de discapacidad y que trate de ser lo más funcional posible mientras el tiempo se lo permita. Eso sería todo, muchas gracias, aquí está la información de mi oficina eh, por si les interesa eh, sacar una cita, alguna de mis referencias y
2: eso sería todo. Muchas gracias. ¿Dudas? ¿Preguntas? Muchísimas gracias, doctora. Eh, si sí, tenemos una preguntita por aquí, nos las envía Miriam López. Ella pregunta, Ajá. ¿es normal que los niveles de la tiroides salgan altos y bajos en pacientes de esclerosis múltiple?
0: No, no es normal. Si sí, un, un paciente de esclerosis múltiple, no es normal que uno tenga un juego de las, de las tiroides, unos para arriba, otros para abajo. El TSH, si el TSH está alto, es normal que el Free 4 esté bajito, porque los resultados van en dirección contraria. Si el TSH está bajito y el Free 4 está alto, se llama hipertiroidismo y no y aunque estén consonos, no es normal que los que los laboratorios estén alterados. Si los laboratorios de tiroides están alterados lo ideal sería que esté evaluado por su médico para buscar causas de por qué ese laboratorio de tiroides está alterado. Eh, examinar si tienes anticuerpos contra la tiroide que estés desarrollando y qué posibilidad hay de que se desarrolle la, la condición y si necesitas medicamento o no.
2: Muchísimas gracias, doctora. Y les recordamos que pueden hacer las preguntas a través de nuestro chat o a través de la página de Facebook, hay varias preguntas a través de Facebook para el doctor Chinea. Gracias, doctora. Mientras tanto, sí si puedo mencionar eh, de una pregunta que nos hizo Emanuel Ramírez, quien preguntó para el cardiólogo si existe algún riesgo en el uso de la sal de mar. Y nuestro cardiólogo pues, nos responde que puede ser perjudicial para pacientes con alta presión y para los cardíacos. Su ingesta debe ser mínima. Así que nuevamente haga su pregunta a través del chat. Sí, sí, sí. sí, recordamos a, a nuestros amigos que nos están viendo que esta transmisión eh, llega a ustedes gracias a la colaboración de oficiadores como lo son Alexion, Allergan, Biogen, bristol myers Squibb, Caribbean Cancer Care, CBS Specialty, Janssen y la revista de medicina y salud pública. Vamos a ver si podemos este, tener entonces la transmisión con el audio adecuado con el doctor Shinea, Ángel Shinea. Les recuerdo que el doctor ha, tenido, eh, ha hecho estudios eh, profundos, interesantes, que se conservan, eh, que conserva, mantiene custodiado la Fundación de Esclerosis Múltiple de Puerto Rico y estableció el Centro Multidisciplinario de Esclerosis Múltiple en Puerto Rico, que es reconocido por la Sociedad Nacional de Esclerosis como el par un partnership en Inemis Care. Actualmente Ángel Chinea lleva a cabo investigaciones sobre los nuevos tratamientos para la esclerosis múltiple en colaboración con prominentes centros de otras áreas en los Estados Unidos. Así que vamos aquí tenemos ya vemos al doctor Chinea. Qué bueno que puede estar nuevamente con nosotros. Vamos a vamos espero, a escucharlo doctor. Lo escuchamos. Me
1: puede escuchar. Me escucha. Sí, lo escuchamos. Ah, muy, por, bien, muy, muy bien. bien muy Adelante.
2: Bien. Sí,
1: este, ha sido bien interesante las la presentaciones tanto de, de las la comorbidades cardiovasculares con el doctor Jordán y los quiero felicitar a los dos, al a doctor Agosto, es eh, sumamente interesante, compartimos muchos pacientes y muchos de estos pacientes pues eh, tienen comorbidades sobre todo endocrinológicas como ya mencionó, tiroides y demás, así que, que les doy las gracias, igual que a, a todos los auspiciadores, a, a Medicina y Salud Pública, a todo el trabajo de la Fundación, a todos los pacientes que se han sacado tiempo para aprender, porque esto es uno de los programas educativos eh, que estamos haciendo y que seguiremos haciendo eh, de ahora, ¿verdad? De, que hemos hecho desde que empezó la, la Fundación y seguiremos haciéndolo. Así que yo creo que vamos a empezar con eh, la lo, lo mío me tocaba el estudio, así que y, y lo que vamos a hacer es un resumen de lo, de lo que ya se ha mencionado y eh, es importante, verdad, que, que hablemos de qué es la comorbilidad y la comorbilidad como ya se ha presentado, pues es una eh, enfermedad que está asociada a la esclerosis múltiple y que no es, sea una complicación. Así que cuando hacemos la evaluación inicial, buscamos en nuestros pacientes ¿verdad? El, si hay alguna otra condición comórbida, porque vimos que tanto en pacientes con condiciones cardíacas como eh, condiciones endocrinológicas tienen síntomas que se parecen. Vamos a pasar a la segunda. Así que es importante porque, como bien decía la doctora Agosto, eh, como se parecen los síntomas, muchas veces hace que se, eh, el, el diagnóstico se retrase. Y entonces este paciente pues está yendo a diferentes médicos, se le están dando diferentes tratamientos y, y quizás no se piensa en esclerosis múltiple, Así que es eh, lo que estamos tratando es de llevar ¿verdad? El, la concientización, eh, la educación eh, a todos los niveles. ¿verdad? Esta, esta condición la consideramos ¿verdad? que su tratamiento es multidisciplinario y, y lo que pretende la, la Fundación y el Departamento Médico de la Fundación es ir a, eh, llegar a todos los profesionales de la salud para que entiendan más de la condición y, por, y por supuesto, a los pacientes y a sus familiares. Eh, ¿Qué pasa cuando hay alguna comorbidad? Si no la identificamos a tiempo, esa comorbidad va a hacer que unida a la esclerosis múltiple pueda haber más progreso de la enfermedad, así que es importante eh, tratarla. Va a haber aumento en el número de hospitalizaciones, va a haber eh, mayor mortalidad y obviamente la calidad de vida se va a ver afectada. Así que es, es importante, ¿verdad?, que cuando tenemos un, un, un paciente que tiene diferentes condiciones, y, y vamos a ver en el estudio que se presentó en uno de los congresos internacionales, que es el estudio de Puerto Rico, donde la data recogida del de el registro nacional de esclerosis múltiple de Puerto Rico. Así que lo que vemos es que podría variar la presentación clínica. En los pacientes nos ayudaría ¿verdad? a seleccionar el tratamiento. Tenemos 20 tratamientos y nos puede ayudar, por ejemplo, si es este paciente que tiene una condición de una arritmia cardíaca, como tocó el doctor Jordán, pues tenemos que, que pensar que hay medicamentos que pueden quizás afectar a, a, ese, a, a, a la fisiología del corazón y estaríamos hablando ¿verdad? que están contraindicados o necesitaríamos un monitoreo junto al cardiólogo. Muchas veces eh, cuando vamos a empezar un medicamento y tenemos dudas, referimos al cardiólogo para que nos no dé el ok para poder seguir. Así que lo otro sería es un paciente que tiene pues una diabetes tipo 2, está tomando dos medicamentos, es hipertenso, como mencionó el doctor Jordan, tiene dos medicamentos, ya son cuatro, tiene hiperlipidemia, ya son cinco. Y entonces cuando añadimos el tratamiento de esclerosis múltiple, esta polifarmacia pues muchas veces afecta el cumplimiento de, de las terapias. Y esto pues, va a afectar ¿verdad? la eficacia y, y los resultados que queremos en estos pacientes. ¿no? Así que en, en las comodidades, hay, hay la, lo que hemos hecho en esta, en esta presentación es coger las más comunes, pero hay otras, hay, hay muchas menos comunes y... Eh, eh, en este caso, lo, como vimos que la hipertensión era la más prevalente en estos pacientes nuevos que recogimos para el estudio, pues enfermedades cardiovasculares que, que se discutió a cabalidad excelentemente, pues yo entiendo que es bien importante y es una como olvidar eh, que tenemos que tratarla, que tenemos que hacer panel con el cardiólogo eh, es importante ¿verdad? que sea cumplido con ambos tratamientos, tanto el de esclerosis múltiple como el cardiovascular. Como dijo la doctora Agosto, tenemos lo, los trastornos autoinmunes, ¿verdad? esclerosis múltiple, sistema nervioso, afecta el sistema nervioso central, está, está relacionado con el sistema autoinmune, se cree que es un trastorno, una desregulación del sistema autoinmune, Inmunes, y ahí tenemos, como ya mencionó, este grupo. Así que yo lo agrupé bajo el tipo 1, diabetes tipo 1, la enfermedad tiroidea, y tenemos también otras enfermedades, ¿verdad? Que no, no, eh, no, se, no se añadieron aquí, pero enfermedades inflamatorias intestinales, como son la colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn y curiosamente en, este, en, este, ¿verdad? En, en estas condiciones muchas veces tratamos a estos pacientes con medicamentos que tratamos para esclerosis múltiple y por ejemplo un natalizumab eh, eh, lo podemos utilizar para esclerosis múltiple y está aprobado por FDA para enfermedad de Crohn. Eh, un medicamento, se eh, Seposia, se utiliza para esclerosis múltiple y se está tratando, se aprobó para eh, colitis ulcerativa. Así que tenemos en las cardiovasculares que se, todas fueron discutidas a su cabalidad, y eh, un comentario en hiperlipidemia es bien importante porque eh, se considera que los tratamientos, ¿verdad? Eh, la condición en sí podría tener un componente inflamatorio y estas estatinas que se utilizan se están probando ¿verdad? como eh, agente protector también en esclerosis múltiple. Se, se ha tratado en muchas otras. Así que es, es importante tratar esto el colesterol, los triglicéridos, tomar sus medicamentos. Hay que velar y muchas veces tenemos que monitorear porque estos medicamentos se metabolizan en el hígado y podrían eh, aumentar las enzimas del hígado. Pero ahí lo que hacemos es una reevaluación, eh, un monitoreo. Próxima. Y entonces vemos que ya se explicó la, sobre el, la autoinmune, la diabetes tipo 1, se explicaron sobre la tiroides, los ejemplos fueron excelentes en los casos de medicación que está relacionada a eh, enfermedades de la tiroides, eh, hablamos también de que puede coexistir con la inflamatoria y también otra autoinmune sería la psoriasis, por ejemplo y eh, próxima ubicamos verdad entre entre otros como importantísimos los tratamientos neuropsiquiátricos y aquí es eh, como decía la doctora a veces el paciente ya tenía una disfunción de la tiroides eh, quizás el proceso o la condición autoinmune empezó con la tiroides y luego pues pasó o como en el caso de la diabetes pasó a a desarrollar una esclerosis múltiple. Así que tenemos pacientes que vemos que cuando hacemos la evaluación inicial, pues nos mencionan ya que padecen de depresión o de ansiedad, que podría ser independiente o podría ser parte de la esclerosis múltiple. Así que hay eh, lo que se llama overlapping de eh, diagnóstico y los pacientes también hablan mucho de los problemas de concentración, la memoria. Así que tenemos ¿verdad? Que, que hacer un buen historial porque, por ejemplo, en el caso que ella apareó con el síntomas de tiroides y síntomas de esclerosis múltiple en la depresión, tenemos que el paciente deprimido pues, está cansado, falta de concentración, tiene los problemas de sueño que se ven tanto en esclerosis múltiple como en la depresión. Y eh, se, se ha visto, ¿verdad? se ha podido probar que esto es así. Radiológicamente se ve que hay mayor depresión o ansiedad en pacientes que tienen más actividad en, en la radiológica. Y se ha visto también un alto nivel en las sustancias inflamatorias en la sangre y en las llamadas citoquinas en el líquido espinal. Próximo. Ya se habló de la obesidad, importantísimo tanto en cardiovasculares como endocrinológicas y hablamos de la importancia de la vitamina D proximal. Y entonces aquí esto fue lo que se presentó y este estudio pues fue bien aceptado a nivel internacional porque estamos tratando de una población específica, estamos hablando de pan. Nuestra, nuestro trabajo ¿verdad? es basado en el comportamiento, cómo se comporta desde el punto de vista de la, las diferentes condiciones. En este caso, en nuestro caso, esclerosis múltiple en los hispanos. Y no hay mucha data, no se ha, no se ha publicado ¿verdad? a nivel internacional, este, aunque ahora Latinoamérica pues, está están muy muy este, eh, a la vanguardia de los estudios de esclerosis múltiple, están teniendo su, su registro pero este, eh, tuvimos la ventaja de tener la fundación, eh, comenzamos con un equipo excelente donde este, eh, decidimos a estudiar y bajo el doctor poser y bajo el, la, la junta de, que dio paso a, a la fundación de esclerosis múltiple, pudimos, pudimos entrar. Así que eh, sabemos que esclerosis múltiple se presenta de, de diferentes maneras y esta, esta heterogeneidad, esta diferencia y las comorbidades es lo que va a dar una diferencia cuando evaluamos a estos pacientes. Así que en los hispanos, este, basado en el registro que llevamos, eh, nacional que está en la fundación, el Puerto Rico MS Registry, hicimos una correlación que pasaba en los pacientes con esclerosis múltiple que tenían comorbidades. Próxima. Y entonces esto ya se presentó, pero lo que hicimos ver cuáles eran las cinco principales comorbidades, eso fue un estudio que se eh, analizaron desde el 2017 al 2019 405 pacientes con diagnóstico nuevo. Se, en el cuestionario se les preguntaban ¿verdad? y se reportaban. Ellos reportaban qué condiciones, eh, como olvidas qué otras condiciones estaba padeciendo el paciente y ya eh, presentamos estos próximos. Y analizábamos en ese momento el estado de incapacidad del paciente. Así que lo interesante de, de este estudio fue, fue ver primero cuál era el ciento de pacientes que tenían condiciones comórbidas y vimos que un 62% estamos hablando de los 405, habían 250 pacientes que reportaron tener alguna condición comórbida. Cuando dividimos cuánto pues te podían tener una o dos o más de tres, pues lo, se dividieron de esos 250. La mayoría tenían por lo menos ¿verdad? una condición comórbida. Próxima. Y entonces se presentó y esto fue el, el resultado donde coincide ¿verdad? con algún otro estudio que, que se ha hecho y ahora se están eh, presentando estudios de comorbidades en los pacientes eh, con esclerosis múltiple y fue lo que llevó a que eh, yo considerara que cambiáramos un poquito ¿verdad? El, el, los programas e incluir ¿verdad? el equipo multidisciplinario y esto es lo que vamos a estar haciendo de ahora en adelante. Y incluimos ¿verdad? al doctor Jordán como un cardiólogo en una presentación excelente sobre las condiciones cardiovasculares, hipertensión por ser la más prevalente. La segunda más prevalente, pues, eh, invitamos a la doctora Agosto, eh, que hizo una eh, presentación completísima donde. Habla no solamente de la tiroides, sino otras condiciones como la diabetes que también aparecen, ser prevalentes en, en el inicio de estos pacientes. Así que también encontramos ¿verdad? que es prevalente las condiciones psiquiátricas y condiciones eh, alérgicas como la... Y esto es ¿verdad? El, el cuestionario que, eh, que nos que nos da la oportunidad de poder analizar eh, eh, a estos pacientes desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista de la enfermedad en sí, de su esclerosis múltiple, saber cuándo fueron diagnosticados, quién los diagnosticó, cuál fue su primer síntoma, pero incluimos en ese cuestionario, próxima, incluimos las comorbidades. Y entonces aquí en las comorbidades eh, traemos quizás las la más este, prevalentes. Y se habló de la diabetes, la tipo 1, tipo 2, la hipertensión, la tiroides. Pero eh, también se hacen preguntas sobre, y serían los posibles temas que vamos a tener en el futuro en la conferencia educativa vemos que los pacientes tienen mucho dolor de cabeza, la mayoría de ellas migraña, el asma sí lo vimos que estaba alto, eh, los problemas de los lípidos como el colesterol, el problema neuropsiquiátrico también, y como se mencionó, las enfermedades autoinmunes pues podrían también estar asociadas. Hay otras comorbidades ¿verdad? que quizás sean menos frecuentes, pero tenemos la epilepsia, tenemos los desórdenes de, del sueño, la apnea, etcétera. Así que en, en, en futuras conferencias vamos a abordar entonces eh, otros temas, eh, pero en este primer tema, basado en cómo olvidar, decimos específicamente las más comunes. Próxima. Esto es de las referencias y en. Eh, se han hecho muchos estudios que eh, iniciales en el 2015 eh, con eh, la doctora Marí eh, eh, y el doctor Cohan y Estuben eh, han hecho, hemos tenido reuniones basadas básicamente en la incidencia y, y la prevalencia. Así que seguimos trabajando, se, eh, seguimos haciendo el registro ¿verdad? por año y quiero decir verdad que en el último estudio eh, el grupo de los pacientes del 17 eh, 2017 de 2019 2018 2019 y 2020 hemos visto un aumento en la incidencia aunque ha, ha habido una disminución eh, debido a los factores de naturales que como pasó en el huracán María pues quedamos sin luz y quedamos sin pacientes, sin neurólogos, así que ahí los diagnósticos bajaron. Luego en eh, 2018 se normaliza un poco. En el 2020, bueno, vino los lo, este, terremotos y luego viene el COVID. Y con el COVID, pues tuvimos un, un, una bajada del número de casos nuevos, que es lo que se conoce como incidencia, pero estamos viendo ya en el 21... Y gracias ¿verdad, a la vacunación, eh, vemos que los números están aumentando. Así que la importante es que de lo que está oyendo esta conferencia, si no se ha registrado, es importante que se registre. Si conoce a algún paciente, existe la ley 85, que de alguna manera ¿verdad, nos ayuda a colectar la data con eh, una ley que... Oh, ¿verdad? Es obligatorio que todo paciente se pueda eh, registrar. De esa, esa manera, tenemos los números exactos, que eso es lo que ha pasado eh, con otras condiciones. El futuro, ¿verdad? La, lo, los presupuestos van a estar dirigidos al número de pacientes que tenemos en Puerto Rico, número de pacientes hispanos. Así que ese presupuesto va a ir medido por el número de casos. Así que es importante tener eso en, en mente y le doy las gracias a Bruni que ha hecho tremenda moderadora y sí, sí. creo que tenemos una pregunta que era para mí, que era sí, la de COVID.
2: Hay varias, varias preguntas para usted, han estado escribiendo a través del chat y los invitamos a que continúan enviando sus preguntas. Vamos a pasar a esa sección de preguntas con el doctor Chinea, quien muy amablemente nos habló sobre la prevalencia de comorbilidad y su relación con la discapacidad en pacientes puertorriqueños con esclerosis múltiple diagnosticados entre el 2017 y 2019. Bueno, nos pregunta Gina Lugo-Negrón si es recomendable que familiares de pacientes de esclerosis múltiple se realicen la prueba para saber si padecen de la misma condición.
1: La, la prueba de familiares que tengan esclerosis múltiple, si deben hacerse la evaluación de resonancia magnética para ver si tienen la misma condición, eh, realmente eh, no, no se ha encontrado un factor genético directo. Lo más que, que sabemos que hay algunos genes que están relacionados, pero no es un gen en particular, no es como estas condiciones autosómicas dominantes, las distrofias, eh, diferentes desórdenes neuromusculares. Pero en el caso, por ejemplo, de estudios que se han hecho con gemelos idénticos, se ha visto un 25%. Así que cuando hemos tenido en la clínica algún tenemos dos, 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 dos pacientes que tienen gemelos, son gemelos idénticos. Uno, los dos tienen esclerosis múltiple. El otro, inmediatamente que llegaron a la clínica, le hicimos al, al que no era paciente, le hicimos la prueba y salió negativo. Pero la recomendación sería si el paciente presenta síntomas. No necesariamente tiene que hacerse una resonancia por tener el, el hermano esclerosis múltiple o la mamá o el tío. Eh, es un tema que vamos a tocar porque sale del, de, también del registro el número de, de pacientes que tienen algún familiar con esclerosis múltiple. Y, y, y existe, existe, tenemos ahí y es, lo vamos a presentar. Eh, fue un estudio también que se presentó.
2: Ok, Noelia Vega le hace el siguiente comentario y lo felicita por la excelente conferencia.
1: Ah, bueno. Vamos con la Perfecto.
2: próxima pregunta. Gabriela M. Salles, eh, Sánchez Sayas nos pregunta si es común sentirse deprimido y no saber qué es lo que lo causa.
1: Sí, este, la depresión ¿verdad? es bien común como un síntoma de esclerosis múltiple, estamos hablando cerca de un 50 o un 60% de los pacientes experimentan los síntomas de la depresión porque fisiológicamente a la, a la vez ¿verdad? esta alteración inflamatoria lo, o, lo puede producir. Hay pacientes que ya tenían de antes verdad un historial de depresión y normalmente se encuentra que en la familia puede haber eh, pacientes ¿verdad? Eh, con familiares con depresión. Así que a veces es bien difícil eh, diferenciar. Pero lo que más nos interesa es que una vez identificamos a este paciente con depresión, tiene que tener ¿verdad? alguna ayuda, tiene que ir al psiquiatra, al psicólogo, para que se le haga la evaluación y que sea tratado, porque entendemos que, que es una condición tratable.
2: En esa misma línea, ella misma pregunta que qué efecto provocan las emociones fuertes en la condición de esclerosis múltiple.
1: Pues eh, se, se han estudiado, se han estudiado y ella lo que está hablando del el estrés y, y el MS y se han medido desde el punto de vista de, de, de como mencioné en la conferencia, de estas esta, esta sustancias citoquinas que se aumentan en el líquido espinal o en la sangre, sí se ha visto un aumento, pero es un estrés. Todos tenemos estrés. En este momento con la pandemia y con toda la situación hay estrés y necesariamente pues no, no va a causar esclerosis múltiple o recaída, pero sí importante te puede dar síntomas y entonces uh -huh. hay, que, hay que manejo del estrés es bien importante.
2: Otro de nuestros amigos nos pregunta ¿qué tratamiento para esclerosis múltiple puede llevar un paciente con insuficiencia renal?
1: Realmente en insuficiencia renal este, este se, se, ha, se ha reportado ¿verdad? En, en, en las terapias que son terapias que llamamos de alta eficacia, terapias agresivas, terapias de inducción, el, el, la prevalencia es bien baja. Estamos hablando de menos del, del 1%, eh, no suele afectarse tanto el riñón. Quizás lo más que estamos pendientes es de la función del hígado, la función hepática. Pero hay pacientes que tienen condiciones, ¿verdad? Este, Comórbidas, renales, ¿verdad? Enfermedad poliquística, que ya tiene un componente genético y que pueden coincidir pero no, no hay este, un riesgo ¿verdad? a nivel renal. Obviamente, siempre que empezamos una terapia, hacemos una evaluación de la función renal, la función del hígado, vemos cómo están este, las células en la sangre, los linfocitos, las células blancas, las plaquetas, y esto pues como manera de eh, tener el de base, y cuando vamos a comenzar a, sobre todo terapias de que son agresivas, terapias que son más para pacientes que tienen condiciones más agresivas.
2: A través de Facebook, Melissa Porta nos pregunta qué me pueden decir sobre el Gilevnia o Gilenja. Ajá. No sé
1: cómo Gilenya, se pronuncia. Ajá. Okay. Sí, ese es un grupo, este es una clasificación donde ya tenemos eh, esta se llama fingolimot, interesantemente sale de, de un hongo que identificaron lo, lo, en el área, los orientales, en, en, específicamente eh, en China, y ellos hicieron un caldo y de ese caldo encontraron una sustancia, amiliazina que tenía unas propiedades que controlaba el sistema inmunológico. En el caso de, de ahí, pues se, se logra hacer ensayo y ven que hay una modulación de ese sistema sobreactivado que tenemos en esclerosis múltiple. Ahí eh, se aprobó ¿verdad? Eh, el, el medicamento en el 2010, fue el primer medicamento oral, y se han hecho muchísimos estudios, se han hecho lo, los estudios a largo plazo, ¿verdad? La, la, los primeros estudios son dos años, pero la mayoría es a largo plazo porque la enfermedad es una enfermedad eh, a largo plazo, no es una enfermedad de dos años y se ha visto que te mantiene eficacia, que mantiene una seguridad. Obviamente siempre hay que monitorear eh, específicamente la, cómo están las células, cómo está la función hepática. Dentro de las células si baja mucho puede haber infecciones. Pero mantienen una eficacia y tenemos ¿verdad? gran número de pacientes que se han mantenido estable. De hecho, menciono que esta es la primer eh, la primera medicamento que se aprueba en niños, en pediátricos, pediátricos adolescentes. El último paciente tenía 10 años de edad y hace quizás un mes que le dimos el primer tratamiento. Hay que observar porque pueden disminuir. El, el ritmo del corazón, si tiene 70, pues puede disminuir 8 a 62 y por eso se pide una observación de 6 horas. Pero como decía el doctor Jordán, pacientes que tienen complicaciones cardíacas, que tienen bloqueo cardíaco, aritma cardíaca, pues ahí tiene que ser el, el cardiólogo el que nos dé la autorización para usar este medicamento. Una vez el, el cardiólogo lo autoriza, se, se da el tratamiento y, y lo seguimos entre, lo, entre los dos.
2: Doctor Cali Ramos nos pregunta qué otra opción tiene un paciente de esclerosis múltiple si está estable y no quiere tomar medicamentos para su condición.
1: Sí, eh, eh, estamos hablando de, de pacientes que ya hemos visto que tienen varios años que no han tenido recaídas, no ha progresado, el EMRAI está estable. Y entonces aquí este, realmente hemos tenido la experiencia de erróneamente decidir vamos a aguantar el medicamento, vamos a ver qué pasa. Y los pacientes pues se, se han perdido, no lo hemos visto y estos pacientes vienen con una recaída, una nueva inflamación en el cerebro. Yo creo que aquí eh, se tendría que decidir, ¿verdad? Tanto el médico con el paciente, eh, ¿cuál sería la mejor opción? Normalmente, eh, con experiencia, tratamos de que los pacientes se mantengan en tratamiento. Depende mucho de la duración de la enfermedad, la edad del paciente, eh, cómo se presentó ese paciente, hay condiciones que son más agresivas y podemos estabilizarlo, pero sabemos que una vez lo, lo sacamos del medicamento, se puede exacerbar y puede empeorar la condición. Así que es una pregunta que es, es individual, porque esto es una terapia individualizada, cada paciente es diferente. Ok.
2: Wanda Figueroa nos pregunta si la neuromielitis óptica se considera esclerosis múltiple. No,
1: no. No, estamos bien, ¿verdad? Ya, ya se separaron este, al principio, ¿verdad? Eh, cuando se descubre la neuromielitis óptica, se pensó que era parte de la esclerosis múltiple, pero se vio que el, el mecanismo eh, como ocurre en la enfermedad es diferente. Aquí normalmente el, el ojo, el nervio óptico y, y la médula espinal o cordón espinal, es lo que llaman la mielitis, y puede estar junto o puede ser separado, pero aquí hay algo bien específico y es un marcador. Si el paciente tiene los títulos de los anticuerpos de neuromielitis positivo, es un paciente que va a tener neuromielitis óptica, el tratamiento es totalmente diferente a la esclerosis múltiple. Así que la contestación no es lo mismo neuromielitis óptica que esclerosis múltiple y gracias a Dios ¿verdad? es una condición un poco más agresiva que la esclerosis múltiple. Quizás no tiene una progresión como puede tener en esclerosis múltiple pero cada recaída es mucho más severa que en los casos de esclerosis múltiple y tenemos la bendición de que ya hay tres medicamentos aprobados para esta condición de neuromielitis óptica.
2: Otra de las preguntas es si los temblores en las extremidades constantes se pueden controlar con algún tipo de medicamento y si es normal que este síntoma dure por más de una semana los temblores. Sí, no, no,
1: sí, sí, eh, eh, eso depende de dónde está ocurriendo la, la inflamación. En los pacientes de esclerosis múltiple hay, hay muchos pacientes que, que inclusive se presentan ya con eh, este tipo de, de temblor y si hay medicamentos, tendría que discutir con, con su médico eh, sobre ¿verdad? las diferentes terapias que pueden controlar, se pueden controlar. Este, a lo mejor no desaparecen del todo, si hubo un daño ¿verdad? que dejó un residual permanente, pero hay tratamientos y se puede discutir con el médico ¿verdad? para ver qué se puede lograr.
2: Evelyn Torres Gallardo eh, los felicita a los tres por las excelentes presentaciones eh, que han ah, realizado en, en la mañana de hoy.
1: Una amiga, eh, una amiga querida. querida. Ajá.
2: Bueno, entiendo que no ha llegado más ninguna pregunta y ya estamos Tenías, realizando... una pregunta.
1: Tenías una pregunta que era la del COVID, que fue la que hicieron.
2: Ah, sí, sí, sí. Si sí, sí. hay alguna contraindicación para los pacientes de esclerosis múltiple con la vacuna del COVID.
1: Sí, mira, en general en general no, no hay contraindicación, ¿verdad? Este, se ha aprobado y cuando inclusive con la enfermedad de COVID se, se está llevando un registro y estamos viendo que los pacientes con esclerosis múltiple no, no, no están expuestos ¿verdad? a tener más enfermedad de, de COVID, ¿verdad? síntomas de COVID que, el, que la población en general. Eh, con la vacunación, ¿verdad? Eh, realmente la, la vacunación no, no tiene, no, no, no tiene efectos secundarios severos en población general, ni tampoco en, en general en, en población de esclerosis múltiple, aunque hemos visto una, unos pacientes que han reportado algún aumento o incremento en síntomas, otros pacientes que no tienen esclerosis múltiple. La vacuna se está recomendando para todos los pacientes de esclerosis múltiple. Mm -hmm. Tenemos que tener eh, en cuenta unas terapias específicas donde eh, las células B, que son las que producen los anticuerpos, podrían estar bajas y ahí tenemos que tener en cuenta el tiempo. Es decir, hay que buscar una ventana para poder hacer este, la vacunación. Así que eso con el, su neurólogo se pueden poner de acuerdo cuando se puede vacunar. Hicimos, Estamos sí. haciendo el estudio de la respuesta inmunológica en los pacientes con esclerosis y los diferentes medicamentos.
2: Excelente, doctor. Gracias. Bueno, Maribel Rivera, Rivera también eh, comenta información sumamente importante para mí como paciente de esclerosis múltiple. Muchísimas gracias a, a todos. Eh, el doctor El Mundo Jordan eh, nos escribe que gracias por la invitación. Gracias no. le damos nosotros en la revista de Medicina y Salud Pública por haber aceptado nuestra invitación y también por parte de la, de la Fundación eh, de Esclerosis Múltiple que hace posible también esta transmisión. Al igual que otros auspiciadores como lo son Alexion, Allergan, Biogen, Bristol Myers Squibb, Caribbean Cancer Care, CBS Specialty, Janssen y la Revista de Medicina y Salud Pública. Así que le damos las gracias a, a los tres, al doctor Edmundo Jordán Morey, cardiólogo y presidente de la Sociedad Puerto Riqueña de Cardiología, por haber estado con nosotros en su presentación sobre la importancia de la salud cardíaca en los pacientes de esclerosis múltiple. También le damos las gracias al doctor Shinea por eh, el interesante tema sobre la prevalencia de la comorbilidad y su relación con la discapacidad en pacientes puertorriqueños con esclerosis múltiple diagnosticados durante los años del 2017 al 2019. Y a la doctora Janeris Agosto Vargas, eh, quien, eh, endocrinóloga, quien nos estuvo hablando sobre las endocrinopatías en pacientes de esclerosis múltiple. Bueno, nos vamos despidiendo, eh, eh, no sin antes darle las gracias a todos por su, por su sintonía. Eh, y recordándoles que, que de parte de la Junta de Directores y la Oficina Administrativa de la Fundación de Esclerosis Múltiple de Puerto Rico y esta servidora Bruni Torres, les deseamos un excelente fin de semana y les recuerdo que para más información sobre esclerosis múltiple y los programas que ofrece la Fundación pueden comunicarse a través del teléfono 787-723-2331 787 723 -2331, 787 723-2331 o acceder a través de la página www.fempr.org Búscanos también en las redes como arroba abrazando y recuerden la importancia de mantener el distanciamiento físico utilizar mascarillas y lavarse las manos continuamente eh, como parte de las provisiones que recomienda la ciencia para evitar el COVID los queremos bien y los queremos saludables esta ha sido Bruni Torres, será hasta
1: la próxima, que tengan un excelente día.